0: Sabe que o cristianismo verdadeiro, ele não é uma religião de uso e costumes. O que é uso e costume? É quando a pessoa quer é, é, colocar a reboque, a conversão de uma pessoa, algum tipo de comportamento que ele acha que, através daquele tipo de vestimenta ou comportamento, vai mostrar o que é o verdadeiro cristianismo. Não. O verdadeiro cristianismo, ele reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo, amado, ele causa um impacto nas pessoas que estão perto de você. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai aparecer aí. Eu vou ler aqui com vocês também. O Senhor Jesus, aqui, ele começa a pregar aquilo que nós chamamos sermão do monte. Na verdade, ele começa a trazer um ensinamento para os seus discípulos e os seus seguidores. Então, amados, ali não está falando de ensinamento para conversão, mas sim ensinamento que evidencia uma verdadeira conversão. A, a conversão genuína, a conversão verdadeira. Quando uma pessoa aceita a Jesus de fato e Jesus de fato se torna senhor e salvador dessa pessoa, essa, essa pessoa adota um estilo de vida que vai refletir a pessoa do Senhor Jesus. O cristianismo é uma religião que causa impacto na sociedade, impacto nas pessoas. Eu tenho falado que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele é mais relacional do que comportamental. A partir de um relacionamento com uma pessoa... E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. A partir do relacionamento com essa pessoa, você se torna tão parecido com ela, que você vai refletir o caráter dessa pessoa. Eu estou casado com a Maristela há 40 anos. Graças a Deus, né, bem? Quando ela falou que ela estava na. Na, 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 na beira do andaime, duas vezes, é porque duas vezes ela chegou perto da morte. Perto mesmo. Às vezes, a Marcela tem um comportamento que eu falo, de quem esse comportamento? Era um comportamento meu comportamento meu? A não sabe quem que aprendeu com o outro aquele comportamento. De tanto que vivemos junto Começamos a gostar de coisas juntos. Começamos a admirar coisas juntos. Às vezes, nos irritamos juntos também. Mas a verdade é que você anda tanto com uma pessoa que você começa a ficar parecido com ela. E o cristianismo, ele é relacional. E Jesus começa a ensinar para os seus seguidores no sermão do monte, no capítulo 5, versículo 38, e diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. É o que tinha sido dito. A lei... Os pentateucos rezavam essa cartilha. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e, processá e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, só um aleluia, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, é impossível, só é possível, com um verdadeiro novo nascimento. Só é possível com uma ação do próprio Deus sobre a nossa vida. Nós não temos capacidade de ser assim. Se não for pela misericórdia de Deus e o trabalhar do Espírito Santo no nosso espírito. Feche os seus olhos e vamos orar. Papai querido, eu oro que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, com esses que estão me assistindo em casa, com esses que estão presentes aqui, que o Senhor venha falar através do poder da pregação da Sua Palavra, fala ao nosso Espírito Deus, comunica-se a nós de forma tão compreensível que nós saímos daqui hoje impactados com a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém. Quem que já, já, já participou de uma maratona? Eu sei que tem uma pessoa aqui que já participou, que me comprometeu agora há pouco ali na entrada. Não é verdade? Quem já viu uma assistiu uma maratona pela TV? Quem já assistiu uma maratona? Maratona é aquela corrida de várias milhas, né? vários quilômetros. Às vezes 42, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 20. A verdade é que, Milhares de pessoas se inscrevem para uma maratona Você olha que a maratona é um mar de pessoas Milhares de pessoas se inscrevem para a maratona Mas apenas um grupo se inscreve Porque verdadeiramente querem ganhar a maratona Esse grupo chama-se pelotão de elite Eles correm separado da multidão por quê? Porque eles estão ali para competir, para ganhar, eles estão ali para correr, para, para alcançar o prêmio, eles estão ali para correr, para receber a coroa da vitória, era o pelotão de elite, para fazer parte desse pelotão, não é qualquer um, a pessoa tem que estar já, ter feito algumas corridas, alcançar um tempo, e porque alcançou esse tempo, ganha o direito de participar do pelotão de elite. O pelotão de elite tem uma alimentação especial, ele tem um treino especial, ele dorme cedo, acorda cedo, come comida certa, a hora certa, tem um treino certo. Por quê? Porque ele entra para competir. Aqueles que não fazem parte do, computão, do, do, do pelotão de elite, estão lá para se divertir. Param, tiram foto, mandam para a briga. Aqui estão participando da maratona de São Silvestre. <risos> Começam a brincar. Por quê? Porque eles não estão lá por causa do prêmio. Eles estão lá só para participar e para se divertirem. E, amados, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. No que se tange a vida espiritual, nós não precisamos. Podemos estar brincando. Nós temos que levar a nossa vida espiritual muito a sério. A nossa vida espiritual tem ser levada muito a sério. E Jesus aqui, ele está ensinando, ele falou, oh, foi dito para vocês uma coisa. O que foi dito para vocês lá no Velho Testamento, é para vocês não dar mole no que se refere quando vocês forem prejudicados. Mas isso não causa impacto nenhum. E no versículo anterior ele começa a dizer assim, gente, vou falar uma coisa para vocês: se vocês fizerem o que todo mundo faz, que diferença vocês têm? Inclusive fala, se vocês fizerem só o que vos manda, os publicanos também fazem. Que diferença faz? Que impacto vocês vão trazer ao redor de vocês com um comportamento de vida que não faz diferença? Foi dito para vocês isso, mas vou dizer uma coisa para vocês. Se baterem na sua face esquerda, dê também a... <risos> Eu me lembro de uma piada de um cangaceiro que se converteu. Ele... Era matador. Aí se converteu, né? E um dia ele estava lá num bar e um dos seus é, inimigos estava lá também e disse é verdade que agora você é crente? É. É verdade que se, você, se bater na sua face esquerda você dá à direita? Ele falou assim, é, é, é o que a Bíblia diz. Então vou dar um, um, um tabão no, sua, na, 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 no, no lado do seu rosto e quero ver se você me dá o outro. Ele falou assim, tá bom, mas deixa eu orar primeiro. Eu preciso pedir a ajuda de Deus para suportar isso. E começou a orar. para Deus, me ajuda nessa hora de provação que eu estou passando. Eu quero testemunhar do Senhor, Pai. Mas o Senhor sabe que eu sou fraco e preciso da sua ajuda. Porque se eu fraquejar agora, Deus, eu arranco minha peixeira. Eu arranco o fio desse cara para fora. Eu como o coração dele ainda batendo, Deus. Então me guarda nessa hora. Aí no que ele abriu o olho, cadê o cara? Vai que Deus não segura ele. Mas é um ensinamento. É um ensinamento. Jesus disse, se... Mandarem vocês andarem uma milha, que é cerca de 1.600 metros, 1.600 um metros, ande com ele duas. mas isso era lei. Havia uma lei que os povos conquistados eram obrigados a andar uma milha, forçadamente carregar a bagagem daquele que o conquistou. Eles tinham, era uma lei, eles tinham que andar uma milha. 1.600 metros já não se bastasse a humilhação de ser conquistado de se tornar escravo ainda era obrigado a fazer isto e Jesus vem e fala se mandar você andar uma milha ande com ele duas o, 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 ele fala assim, mas isso não faz sentido isso não tem sentido algum Amado, não é questão de sentido, é questão do impacto que isso vai causar naquele que você fez gratuitamente mais do que ele pediu, naquele que te fez uma coisa ruim e você retribuiu com uma coisa boa, naquele que te ofendeu, que te, te, mal, te, te prejudicou numa situação, quem sabe no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua família, e você ao invés de pagar com a mesma moeda, você vai lá e faz diferente... O que Jesus está falando é o seguinte, que o cristianismo verdadeiro, ele causa um impacto extraordinário no meio ambiente. O apóstolo Paulo está preso, ele e Silas. Lá em Atos capítulo 16 está preso, preso. E lá na prisão Paulo e Silas começam a cantar louvores a Deus. E de repente, amado, as correntes se quebram, as portas da cadeia se abrem, e olha o um alvoroço, e aí o carcereiro está lá, e viu aquela cena, e ele era responsável por aquilo, ele disse, olha o que aconteceu, e ele pega uma espada para se matar, porque ele ia ser responsabilizado por aquela fuga, e quando ele vai se matar, o apóstolo Paulo fala, pare, não lhe cause dano algum, porque ninguém fugiu, nós estamos aqui, nós não aproveitamos da cadeia aberta, das correntes partidas para fugir, nós estamos aqui Ninguém saiu, calma, não tira sua vida Aquilo causou um impacto Naquele carcereiro O carcereiro foi lá, limpou as feridas de Paulo e Silas Sentou para ouvir Paulo E Paulo falou do amor de Jesus para ele E ele se converteu A casa dele se converteu Por quê? Porque o evangelho tem que trazer Impacto Gente, nós vamos atrair pessoas, familiares. Eu vou falar para você, a maioria das pessoas se converteram não é porque ouviram uma mensagem. A maioria das pessoas se converteram porque viu um parente com a vida transformada. E falou assim: esse cara bebia, não bebe mais. Ele vivia embriagado, não vive mais. Esse cara fazia coisas erradas Não faz mais Olha a vida dele como mudou Impacto Impacto Isso causa Uma revolução Neste mundo querido O crente Da segunda milha Amado, a primeira milha está congestionada de gente. Gente que se diz crente, cristão. Gente que vai na igreja. Gente de todo tipo Está congestionada Mas a segunda milha, amado Só estão aqueles que se dizem Eu quero servir Verdadeiramente a Jesus Eu pago o preço para servir Verdadeiramente a Jesus A minha vida é está no altar Eu sirvo um Deus vivo Eu sou o crente Da segunda milha O mundo vai ser impactado com os crentes da segunda milha. A maioria das pessoas que se converteram comigo pregando foi mais na observação. Quando eu morava em sertãozinho, eu e minha esposa, nós morávamos num, num bairro que tinha uma descida. E tinha um cara acima que eu vivia falando de Jesus para ele, mas nunca deu bola. E eu tinha uma reunião na minha casa naquela época. Eu era um jovem, recém-casado, nós dois. Eu trabalhava na usina São Geraldo. Um dia eu cheguei da usina. E ali, como era o bairro novo, estava todo mundo reformando as casas, inclusive eu. Aquele cara tinha deixado, ele era três casas acima da minha, ele tinha deixado uma pilha de pedra para a beira da rua. E eu estava descendo do trabalho, eu falei assim, eu vi o tempo armado, armando uma chuva, eu falei, esse cara vai perder todas as porque quando chovia, a chorrada descia, levava areia, pedra, e ele para lá no córrego embaixo, irrecuperável. Eu pensei, esse cara vai perder toda essa pedra dele. Eu corri na minha casa, peguei uma pá e fiquei ali, tirei toda a pedra dele da rua e coloquei lá para cima da calçada dele. Amados, no outro dia, eu tinha uma reunião na minha casa como se fosse um GC, a gente chamava naquela época de grupo caseiro, eu sentei, de repente, bate no portão, está lá o Roberto com a família toda, né, é, Tela? Oi, Roberto, por favor, entra. Sentou, a primeira coisa que ele falou: Fiquei sabendo que você salvou minha pedra. Uma atitude fez a diferença. O evangelho, o evangelho não é comportamental, é relacional. É você atrair as pessoas através de um relacionamento que causa impacto. Impacto. O crente da segunda milha tem uma característica. Ele sabe a hora de Deus na vida dele. Eu vou falar um pouco sobre esses dias, sobre isso. O crente da segunda milha. Eu lembro de Abraão, lá no capítulo 18, do livro de Gênesis. Abraão, com quase 100 anos de idade, 99 anos de idade, 100. Ele sentou numa pedra, e a Bíblia diz assim, que no maior calor do dia, eu fico imaginando Abraão lá Com seus quase 100 anos de idade Ele pensa com 75 anos de idade O Senhor disse para mim Sai da tua terra, da tua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei se tua bênção E eu obedeci a Deus e fiz Porque uma das características Do crente da segunda milha É que ele obedece sem questionar Ele não quer compreender Ele quer obedecer o crente da segunda milha tem uma disposição no Espírito para obedecer a palavra de Deus, não racionalizá-la. O crente da segunda milha é aquele que obedece os ensinamentos do Senhor sem estar ali colocando condições para Ele. Simplesmente eu obedeço. E Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua terra do meio da porra, até com 75 anos. E foi por uma terra que Deus mostraria para ele Não tinha ainda mostrado aonde era Simplesmente, mesmo sem saber para onde ia, ele foi Uau Sabe, amado O crente da segunda milha, ele é assim Ele anda por fé, não por vista Ele acredita que cada passo da vida dele, Deus está direcionando A cada passo que ele dá, Deus está guiando o crente da segunda milha tem um relacionamento com Deus, com a palavra e com a oração, que ele confia que o próximo passo dele, Deus está lá. Ele não tem problema em obedecer. O próximo passo, ele sabe que Deus está lá. E Abraão chega já com 86 anos de idade. E Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, aparta-se do seu sobrinho Ló porque vocês não podem conviver juntos. E é interessante que a Bíblia, o Abraão chega para Ló e diz, olha, nós não podemos, a terra é pequena demais para nós dois. Você cresceu, eu cresci, e nós somos parentes de chegado, não é, não é conveniente que a gente brigue, e Abraão, para evitar uma, uma, um problema familiar até, ele abriu mão do seu direito de escolha Porque ele era mais velho Ele podia escolher a direção que ele quisesse Mas ele chega para Ló e diz oh, Escolhe Se você for para a direita, eu irei para a esquerda Se você for para o oriente Eu irei para o ocidente Eu dou a você o direito de escolha E permito ficar com o que sobrou Amado Ló escolheu o que era aparentemente melhor as campinas verdes do Jordão. Para ele era o melhor. Para ele, Abraão ficou com o pior. Mas, meu amado, quando você fica com o que Deus mandou você ficar, você não fica com o pior. Você fica com o superior melhor. Aparentemente... Aparentemente a escolha, o que sobrou para Abraão era prejuízo, As, os carvalhos de manre, lugar de pedra, aparentemente Amado, aqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor, não vê nada na frente como um prejuízo, Ele sabe que Deus está lá esperando, estava quando eu te digo a minha esposa, nós estamos, a gente passa por muitas situações, eu minha esposa, eu estava falando Senhor, assim, eu, eu falei, Tela, Deus está com a gente, eu não sei como que vai estar lá na frente, eu sei que Deus vai estar lá fazendo o melhor para nós. Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe que nós demos um passo de fé, e entregamos tudo para Ele. Amado, entregamos tudo para Ele. E confiamos nele. E Deus tem cuidado de cada passo. De cada passo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, minha esposa, nós estamos orando, minha esposa por causa da sequela de várias quimioterapias que ela fez, vários tratamentos por causa... ela, ela, eu falei, ela é muito econômica no testemunho dela eu nunca vi uma pessoa tão econômica no testemunho tão extraordinário que ela tem por causa de dois câncer ela fez vários tratamentos de quimioterapia, radioterapia e teve algumas sequela, uma delas foi no olho e ela para não perder o olho ela tem que tomar uma injeção no olho todo mês será que tem é que tomar uma injeção no olho? só de pensar, me arrepia a alma, mas a gente ora, ela levanta, pega, passa na loja, compra bombom, leva para o médico, leva para a enfermeira, entra na sala sorrindo, alegre, e pergunta para o doutor, o senhor está bem, doutor? Ele diz, estou, e você? Ah, eu não sei, eu não preciso estar, quem, tá, quem, tá, quem tem que estar bem é o senhor, E aí, nós vamos vivendo cada passo de cada vez. O crente da segunda milha, ele confia que Deus está lá esperando ele. Abraão sabia, ficou pedra para mim, mas Deus está lá me esperando. Eu vou me apartar daquilo que eu preciso me apartar. E aí está o segundo segredo, amor. Às vezes você pensa que vai ser prejudicado porque você se aparta de determinadas coisas na sua vida. Mas você vai ter lucro depois. Pode doer agora. Mas vai trazer grandes benefícios no futuro para você. Quem está me entendendo da glória a Deus? Aparte-se de tudo aquilo que atrapalha você até uma vida genuína com Jesus Cristo. Não foi fácil para Abraão se apartar de Ló, mas ele disse, eu tenho que fazer isso em minha obediência. 86 anos. E agora Abraão com 99 anos, senta entra lá e eu fico pensando em Abraão, pensando, Senhor, já estou com 100 anos, fazem 25 anos que o Senhor fez uma promessa para mim. A Bíblia fala que o Senhor apareceu, Abraão. E disse para Abraão, eu voltarei daqui a um ano. E você já estará, vai estar com o filho no colo. É interessante que Sara estava lá dentro da tenda. Ouvindo a conversa do anjo com Abraão. Quando ela falou que vai ter um filho, ela riu escondida. Aí o anjo falou assim: Ó, Sara riu. <risos> não, não riu. <risos> Eu sei que você é riu. Você não está acreditando, né? E no capítulo 21 do livro de Gênesis, lá, no tempo determinado por Deus, Isaac nasceu, amado. tem o tempo determinado de Deus na sua vida. Não se desespere. tem o tempo determinado de Deus na sua vida. Talvez você ache que a, de... que a promessa está demorando. Talvez você ache que a vida está muito sofrida para você. Talvez você ache que não está valendo nada a pena. Mas sabe uma coisa? No tempo determinado por Deus, as coisas acontecem. O crente da segunda milha sabe esperar, ele não desespera a sua alma, ele não entra em contradição com a sua fé, ele não se arrepende de ter entregado a vida para Jesus, ele sabe que vale a pena suportar, ele sabe que vale a pena estar com Jesus, porque com Jesus é melhor. Sim. Amado, esse mundo vai ter um impacto extraordinário com os crentes da segunda milha. A sua família vai ter um impacto Extraordinário Quando você estiver andando na segunda milha O seu casamento Vai ter um impacto Extraordinário Quando você estiver andando na segunda milha O seu trabalho Vai ter um impacto Extraordinário Quando você estiver andando na segunda milha É a segunda milha, amado Que é, é, é o lugar Daqueles que verdadeiramente servem a Deus E andam de fé em fé De glória em glória que não desanimam, que não enfraquejam, que não retrocedem, pelo contrário, avançam em rumo à vitória com o Senhor Jesus Cristo. Sabe que a coroa eterna é superior a qualquer coroa terrena, sabe que a recompensa eterna é superior a qualquer recompensa terrena. Ele sabe que viver com Jesus, mesmo no meio das aflições, é bem melhor. Fala comigo assim, eu estou entrando na segunda milha, eu estou entendendo a segunda milha. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pastor, eu entrei aqui, já fui impactado com essa palavra. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Talvez você esteja pensando assim: mas ah, pastor, eu, eu sou muito fraco, sou muito pecador, eu tenho muitos erros na minha vida. Eu não sei se eu consigo se treinar. É você que Jesus quer, porque a obra que Ele vai fazer em você não é por causa de você, é por causa da graça dele sobre a sua vida. A obra que vai fazer na sua vida, meu querido, não depende da sua capacidade nem dos seus méritos, a obra que Jesus vai fazer na sua vida depende daquela obra que foi feita na cruz do Calvário por você é Jesus, é sobre Ele e para Ele, é Jesus. Você vai andar com Jesus e as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Vai ser sobrenatural, mas vai ser para você até natural. Porque de repente você está lá na segunda milha. Se você está aqui hoje e pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que você levanta a sua mão. Eu vou orar aqui com você agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus Pai, sou sabendo essas mãos levantadas Pessoas, a Deus amado, atenderam o apelo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pessoas estão aqui recebendo a Ti como único Senhor e Salvador. Estão declarando, Pai amado, diante do mundo, diante do mundo espiritual e do mundo natural, que a partir de agora, a vida delas pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Aleluia!